0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomi yayınında konuğumuz Kerim Ota. Kerim Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk
1: Semin. Nasılsınız? Teşekkür ederim, İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, ayırdınız çok teşekkür ederiz. Evet. Kerim Bey, bugün ne konuşacağız? Bugün tabii ki İsrail Hamas Savaşı'nın Türkiye'ye etkisini konuşacağız. Ekonomiye nasıl etki edebilir, hangi alanlar bizim için en aganlar? alanlar? Onları sokacağım. soracağım. Bir de Mehmet Şimşek bugün A Haberi çıktı ve ekonomiye dair açıklama da yaptı yaptı. Enflasyon üzerine, rezerv üzerine önemli açıklama da bulundu. Onları konuşacağız. İstiyorsanız önce İstihar Hamas'la başlayalım. Evet. Biliyorsunuz bir savaş herkes takip ediyor. Cumartesi sabahına itibaren şu sürekli şiddeti artıyor. Genişlenip genişlemeyeceği en çok merak edilen soru. Biz de pek iyi bir dönemde yakalamadık esasında. Zaten ekonomimizin zayıflıklarını hep konuştuk sizinle. Bu zayıf fikrin üstünde Ukrayna Savaşı olmuştu, şimdi de İsrail-Hamas Savaşı. Ne diyorsunuz? Bu hem bu savaş istiyorsan, genel bir değerlendirme diyeyim ama esas olarak ekonomi nasıl etkileyecek?
1: Evet, çok acı. Tabii çok vahşi görüntüler de geldi savaştan her iki tarafta da. Bu tabii aslında Topyekün bir Savaş ilanı daha önce Orta Doğu sorunlarının göre biraz daha farklı bir yere evrilme ihtimali olduğunu gösteriyor. Ama hani konumuz ekonomi olduğu için bunun Türkiye'ye ve ekonomiye etkileri diye baktığımızda doğrudan ve dolaylı etkileri olacaktır. Tabi ki ilk etkisi petrol fiyatları üzerinden oldu. Bir artış var. Benim beklediğim kadar yüksek bir artış olmadı petrol fiyatlarında. Yani hala bence bütün fiyatlamalar bu çatışmaların birkaç haftalık geçici bir çatışma olduğu fiyatlaması üzerinde yapılıyor. Daha sonrasında tansiyonun düşeceği üstüne bir fiyatlamalar yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Bunun doğru olup olmadığını göreceğiz. Tabi uzun süredir yükselen ABD tahvil faizleri üzerinde bir sınırlayıcı etki yaratacaktır mutlaka ki. Ama hem finansman açısından hem petrol fiyatları açısından tabi Türkiye için kötü haber bu. Özellikle petrol fiyatları yani kurlar tam kontrol altında alınmışken bir enflasyon tetikleyicisi yine olma ihtimali içeriyor. Finansman kalınlarsa zaten hani normalleşme dediğimiz döneme daha gireli 3 ay olmuşken özellikle hem bankaların hem Türkiye'nin yapacağı ihraçlarda o da bir sınırlayıcı etki yaratabilir. Dolayısıyla zaten çok iyi gitmeyen dış finansman kanalında da bir sınırlayıcı etki bence ortaya çıkacak.
0: Şimdi dediğiniz esas hem küresel piyasalı hem Türkiye piyasasında da de gerçekten çok büyük bir fiyatlama olmadı. Yani evet. ilk başta biraz düştü. Bugün ve dün hatta Amerikan borsa evet. akşam saatinde Türkiye'de bugün, mesela borsada verdiğini, aldı. dün verdiğini, evet. bugün nerede istekka aldı. Dövizde her gün olan artış, küçük küçük artışlar devam etti. Tabii ki Ukrayna-Rusya savaşı çok da hem lokasyon olarak daha yakın evet. tabii Avrupa'nın dibinde hem de tabi Amerika-Rusya çatışma ihtimali daha çok, daha büyük riskler, ekonomik olarak da daha büyük bir var. Ama piyasa bu kadar az fiyatlaması nasıl görüyorsunuz? Eskiden de böyle miydi? Yani mesela işte sonuçta Körfez kıyı savaşı oldu. Ondan sonra bir sürü işte 11 Eriy oldu. Irak, Afganistan, bunun hepsini yaşadık son 30-40 senede
1: sanki piyasada tepkisi gitgide azalıyor bu tip şeylere. Öyle yani özellikle hani vekâlet savaşları adlandıracağımız büyük güçlerin girmediği, fiziki olarak girmediği bütün savaşlarda fiyatlamalar artık böyle minimal hale geldi. Yani bu böyle çok insani bir şey değil fiyatlamaların da bu şekilde olması ama maalesef durum bu. Mesela bir Irak savaşında, ABD'nin topikün girdiği bir Irak savaşında fiyatlar çok daha değişik olmuştu. Ukrayna savaşında daha büyük olmasının sebebi de Rusya'ya önemli bir ambargo uygulanmış olmasıydı. Bu özellikle Türkiye gibi gelişen ülkeler açısından gelişen ülkeler piyasasını değiştiren bir durum oluşmuştu. Burada hem İsrail hem Filist'in küçük oyuncu olarak görülüyor. Bir vekalet savaşı olduğunda herkes farkında aslında büyük güçlerin içinde olmasına rağmen bundan kaynaklı da biraz olayı küçümseme var. Yani tekrarlayayım insani olarak çok acı bu, bu fiyatlamaların bu şekilde olması. Ama maalesef uzun süredir de piyasa denemekleri bu şekilde çalışıyor.
0: Peki sonra şunu sorayım. Şimdi dediğiniz gibi piyasalar savaşın çok büyümeyeceği en azından bölgesel ve hay almayacağına göre fiyatlanıyor. Şayet büyürse işte ilk başta Yübnan. Yani var. Ondan sonra bir sonraki aşama esas büyük aşama Suriye ve İran ihtimal Esas en büyük şey İran zaten. Şayet büyüme riski oluşursa veya büyümeyi doğru atarsa hmm. bu savaşın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimali.
1: O zaman Türkiye açısından en risk ki şey ne oldu? Birkaç risk var. Tabii ki bunlardan en önemlisi yine petrol fiyatları ekonomi açısından baktığınızda ama önemli bir yine bir sığmacı dalgası da Türkiye'ye karşılamak zorunda kalabilir. Bu da ihtimallerden bir tanesi. Çünkü Gazze şehrinde 2 milyon üstünde insan yaşıyor, Müslüman yaşıyor. Yani bir kanal bulmaları gerekiyor. Mısır dışında da bir kanal yok. Dolayısıyla Türkiye'ye öyle bir şey de yaratabilir. Ekonomik yük de yaratabilir. Ama bunun da ötesinde petrol fiyatları ve hani işin içinde İran'ın, Libyan'ın girdiği bir yerde artık bu toprakünç savaş haline algılanması daha derin olabilir. O zaman da hani 1990'ların başındaki Irak Savaşı benzeri fiyatlamaları bence görürüz. Şu anki fiyatlamalar bütün çatışmaların lokal kalacağı. Yani İsrail Filistin sınırı içerisinde, Gayser Şeridi içerisinde kalacağı fiyatlamaları yapılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Böyle bir genişleme ihtimali hemen hemen hiç fiyatlanmadı. Hiçbir anla.
0: Bakalım göreceğiz. Umarız tabii ki böyle bir genişleme olmaz. Ne kadar çabuk barış saldırımsa o kadar iyi diyelim ve Mehmet Şimşek'in bugünkü A Haber'deki evet. açıklamana geçelim, ekonomiye geçelim. Şimdi Mehmet Şimşek A Haber'de konuştu, önemli başlıklar verdi. Biz biraz bir da geçtik zaten, şimdi vereceğiz. Bir tanesi mesela seçtim önemli başlıklardan, birçok tabii ki söyledi, her cümle önemli ama hem parası hem miktarası hem de seçici kredisi karşılamasına gittik. Bir yıl sonraki enflasyonu çıplayacak, onu bir şekilde yatırımcı ikna edecek bir para politikası duruşuna geçeceğiz dedik. Ve o noktada da gerekeni yaptık. Evet. Sizi yaptım gereken. 3-4 ay.
1: Bence sıkılaşma yapıldı. Yani bu sıkılaşma benim beklediğimden de aslında hızlı ve fazla oldu. Yani bu yeni ekonomi yönetimini iki dönem ayırmak lazım bence. Bir tanesi haziranın başından Ağustos ortasına kadar olan dönem. Son ikinci dönemde Ağustos ortasından sonraki dönem. Bu iki aylık dönem bence kaybedildi. Ortada bir sıkılaşma lafı vardı ama ortada bir sıkılaşma yoktu. Hatta mevduat faize düşmeye başlamıştı. KKM üzerine. Hiçbir plan programı ortaya konmamıştı. Ağustos ortasından sonra yani PPK üyeleri değiştikten sonra sıkılaşma beklediğimden daha hızlı. O 2,5 ayda telafi edecek şekilde daha hızlı bir şekilde geldi. Bugün her ne kadar enflasyonun oldukça altında faizler olmasına rağmen beklenti enflasyonuna ve önümüzdeki aylarda karşılaşacağımız enflasyonlara bakıldığında ben önemli bir sıkılaşma olduğunu görüyorum. Yani mevduat fazla 45'ler civarında, kredi faizleri %50-55-60 Hatta hatta tüketici kredi faizleri ve kredi faizinin birleşik faizleri neredeyse yüzde yüzü bulmuş vaziyette. E, bu önemli bir sıkılaşma. Ve burada korkutucu olan da şu. Yani kredi bakiyeleri yükselirken, KMH dediğimiz kredi mevduat hesapları yükselirken de bu faizler yükselmeye devam ediyor. O yüzden ben sıkılaşmanın yapıldığını, hemen şimdi şeyin bahsettiği sıkılaşmanın yapıldığını hatta biraz abartılı yapıldığını da düşünüyorum. Niye öyle hissetmiyoruz? Çünkü Merkez Bankası'nın politika faizi hala bunlardan uzak. Yani... Muhtemelen siyasi olarak daha aşağıda tutulmaya çalışılan Merkez Bankası politik faizi bazı makro ihtiyati tedbirlerle çok daha yukarıda seti, çok daha yukarıda oluşturulmuş durumda. 30 Merkez Bankası faizine karşı %100'e yakın bir kredi kartı faizi aslında pek kolay açıklanabilir değil. Önemli bir sıklaşma var ama vatandaşın enflasyonla mücadele edildiğine veya sıklaşma yapıldığına dair bir inancı henüz yok. Bu da tehlikeli bir durum çünkü yükselen faizlerde harcamalar devam ediyor. Enflasyon beklentisi devam ediyor. Bu da ileride bazı kredilerde zorlanmalara yollayacak maalesef. Tam da onu soracaktım.
0: Mesela taşıt taşı satışlarına bakıyoruz otomatik, hmm. Konut satışlarına bakıyoruz. Evet. Tamam eskisi daha güçlü diye hatta evet. taşıt güçlü de. Bunların hmm. etkisini anca mı göreceğiz? Sonuçta büyüme da çok ciddi bir... Kötüleşme yok. Çok sıkı bir para politikası uyguyorsak ne bu arada yetenece davranma yok?
1: Bir anda bütün bu fiyatlama önüne bir duvar gelecek diye düşünüyorum. Çünkü arka tarafta daha önce Cumhurbaşkanı'nın ekonomi konusundaki yaklaşımları, Mehmet Şimşek'in ne zaman görevden alınacağına dair hala konuşmalar, beklentiler, enflasyonla mücadelenin bir yerde sekteye uğrayacağına dair bir beklenti var. Öyle olunca da harcama temposu eskisi kadar hızlı olmasa da devam ediyor. Borçlanma temposu da yine imkanı olanlar açısından devam ediyor özellikle konut piyasasında çok fazla bir reyal düşüş yok, otomobil piyasasında daha reel düşüş var demek için henüz erken. Evet. Böyle bakınca da birkaç ay geçtikten sonra bir anda bu fiyatlamaların önüne bir duvar gelecek. Bu, bu duvarlarda bu duvarda tabii ki yüksek faiz, yüksek kredi duvarı olacak. Yani ben ani bir kırılma olacağını görüyorum bu politika devam ederse. Ne zaman? Bir zamana? 2-3 e, ay içerisinde. Yıl sonuna kadar olan dönemde. Tam bir seçim
0: öncesi yani. Evet. O noktada geri adım atır mı sizce?
1: İşte aslında şu anda bu politika setine inanmayanların beklentisi de ya, Tayyip pardon Cumhurbaşkanı buna dayanmaz. E, yine popülist bazı şeyler yapar beklentisiyle. Bu devam Hı. ediyor. O noktada olup olmayacağını göreceğiz. Benim beklentim artık bu geri adımın bu atılmayacağı yönünde ve Mehmet Şimşek ve ekibine destek verileceği yönünde yani. bir beklenti
0: Tam da sırada onunla evet. ilgili bir cümlesi var. Altını evet. çizmek istiyorum. Enflasyon kırıcı bir şekilde düşürmekte hükümetimiz başkamış kararı. Hı. Çünkü yüksek enflasyon sürdüğü bir büyümenin önündeki en büyük engelliği değil. Altını yetiştirir. Evet
1: yani bu cümle bence iyi bir pazarlama cümlesi Mehmet Şimşek açısından ama... Bu cümlenin çok benzinini ben Cumhurbaşkanı'ndan da gördüm yakın zaman içerisinde. Bu tabii bir U dönüşü siyaseten. Ama ben artık bundan sonra tekrar hani 2021'in Mart'ında gördüğümüz gibi bir kırılma olacağını pek beklemiyorum. Çünkü... Bu kırılmalar telafi edilebildi ama artık telafi edilebilecek noktayı çoktan geçtik yeni bir kırılmayı.
0: peki yine bir yine bir açıklama yine bu kırılmadan bahsettiniz. Türk lirasının bu saatten sonra kağıt olarak değer kaybı için bir sebep kalmayacak. Veya faiz patikasına girmiş durumdayız. Geriye dönük enflasyon değil, geleceğe dönük enflasyona bakmamız lazım. Bu zaten bir tartışmadı. Ee, Öncesi hangisine bakıyorsun? Onu sorayım. Sonra TL gerçekten artık bundan sonra sert değer kaybı yaşamayacak mı? E,
1: TL'nin değer kaybı yaşayıp yaşamayacağı konusunda benim için en önemli kriter kredi büyümesi ve kredi faizleri oluyor. Şu anki mevcut kredi büyümesi ve kredi faizlerine baktığımda gerçekten yeni bir şok yememiz az ihtimal. Ve mevcut faizlerin Türk lirasının değer kaybına göre daha çok getir gelmesi. Yani ilk defa belki son 5-6 senedir ilk defa faizlerin kuru yenmesi mümkün olabilecek bir döneme. Girdiğimizi görüyorum. Ne zamandan itibaren? Kasım'dan itibaren. Yani ekim enflasyonu da yüksek çıkacak muhtemelen dörtler civarında. Ama ondan sonrasında bu patika iki buçuk üçlere indiği noktada mevcut mevduat faizleri, kredi faizleri reel olarak bir şey ifade etmeye başlayacak. O yüzden ben de bir dışsal şok gelmediği sürece, içeride bir bu dönüşü olmadığı sürece yeni bir şok bence artık gelmez.
0: Peki şimdi ama OVP'deki yani döviz... Tahminini büyüyoruz, evet. hatırlıyoruz. Sonra ihracatçı tabi içeride enflasyon yüksek olduğu için ihracatçı bu dövizin evet. sabit kalmasına zarar ediyor. İçeride enflasyon yükselince marketleri atıyor. Bu aşamada tamam şeyden bahsetmiyoruz belki. Büyük bir kur devrasyondan bahsetmiyoruz. Büyük bir değer kaybı bahsetmiyoruz ama kademeye değer kaybı devam etmemesi de bir risk oluşturmuyor mu?
1: Evet ama şöyle bir şey var. Ben OVP'deki kur tahminlerine göre veya hesapladığımız kur patikasına göre daha aşağıda bir kurla 2024'ü kapatabileceğimizi Hı. artık düşünüyorum bu politika seti devam ederse. Çünkü bu fren dediğim gibi beni beklediğimden daha sert bir fren. Bu sert fren muhtemelen kurlar üzerinde bir kontrol sağlıyor olacak. Ne ol? Tabii ki Türk lirası reel anlamda değer kazanacak. Burası net. Ama yani ihracatçı Türk lirasının değer kazanmasına karşı, işte sanayici reel ücretlerin yükselmesine karşı, iş dünyası kredilerin reel olarak reel faiz taşımasına karşı. Öyle olunca bu Üç kaynağı bir devletin tamamen ihracatçısına ve sanayicisine sürekli olarak ayırması zaten mümkün değil. Şimdilik kadar yapılan buydu zaten. Bununla da real ücretlerin geldiği yer, iş gücünün katma değerden aldığı yer de belli artık. Neredeyse iki katına çıkmış durumda işverenin daha doğrusu istihdam sağlayanın aldığı katma değer. Böyle bakınca da artık o yolun bence sonuna gelindi. O yüzden iş dünyası açısından biraz birazdan hani duvar çıkacak derken bunu kastediyordum. TL'nin uzun süre reel olarak değer kazanacağı, faizlerin enflasyonun üzerinde olacağı ve kredi bulunabilirliğinin çok az olduğu ve real ücretlerinde dolar bazında veya enflasyon bazında bir miktar yükseleceği bir, bir buçuk, iki senelik dönem var bence önlerinde. Şimdiye kadar hazırlık yapmayanlar için işleri zor ama şimdiye kadar devletin kovası akarken doldurdularsa bunu da onun için kullansınlar diyor.
0: Şöyle bir söz var, bunu hazırlamadık ama... Önümüzdeki dönemde emekli yerimizi tabii ki önce önceliklendireceğiz. Bu tartışma biliyorsunuz evet. çok yapıyor. Şimdi 5 bin lira da tek seferlik bir ikramiye veriyor. Evet. Ama enflasyonu tek haneye indireceksek geriler politikamızın buna uygun olması gerekiyor. Öte kötüyü sağma giriyoruz. Kısa bir evet. döngüye, bu kısa döngüyü kırmamız lazım. Bu herhalde enflasyon altında bir ücret artışımı demek. Ne demek?
1: Ee, öyle yani verilen örneklerin de artık ben çok tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Sayın, sayın Bakan dedi ki 2022 Aralık'ta 3500 500 şimdi 7500 TL'ydi. Emekli maaşı. Bir kere bütün tartışmaların en düşük emekli maaş üzerinden yapılması çok doğru değil çünkü on, 16 milyona yakın emekli var ve aldıkları ortalama cürete bakmak bence çok daha doğru. Reel anlamda bu bence eriyor. Milli gelirden aldığı pay da eriyor. Ama 3500 lira 2022 Aralık'ta değil 2022 Temmuz'da oldu. Dolayısıyla 2022 Temmuz'dan 2023 Aralık'a kadar geçecek olan dönemde 3500 liradan 7500'e çıkmış olan bir en düşük emekli maaşı var. E bu dönemde, bu bir buçuk yıllık dönemde de benim tahminim %95 ila %100 arasında bir enflasyon oluşacak. Yani reel anlamda da bir şey verdik demek için bence çok erken. Böyle bakınca da gelirler politikasında bu tür hesaplar yerine arka tarafta daha kovayı dolduracak hesaplar var bence. Onlara bakılması gerekiyordu ama bu yapılmadı. Yani şunu kastediyorum. Mesela sadece çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin lira ikramiye çalışanlara da verilseydi ne olacaktı? bu 60 milyar yerine 80 milyar yer olacak yani 20 milyar için bence bu hesabı yapmaya gerçekten gerek yoktu çünkü bu kriter de iyi bir kriter değil yani çalışmayan emeklilerin çalışan emeklilerden daha fazla ihtiyacı olduğuna dair bir varsayım yapıyorsunuz. Kişi bazında İnşallah. tamamen değişebilir. Çalışanlar da niye çalışıyor? Evet, kayıtsız kayıtsız çalışıyor. çalışanlar var, kayıtlı çalışanlar var. Yani bir kaos orası. Dolayısıyla herkese verilmesi doğruydu. O 20 milyar yerine bizim 2024 yılında vergi istisnası ve teşviklere ödeyeceğimiz 1 trilyondan daha fazla bir para olduğunda göz ardı etmeyelim bugün iş dünyasını vergilemesinden iş dünyasına aktarılan teşvikler istisnalara bakıldığında buradan çok daha önemli bir kaynak çıkar ama siyasi tercih bu yönde değil.
0: peki artık sonuna geliyoruz. Hem benim şimdiki açıklamam hem de program bir şey sorayım. Şimdi siz dövizde çok ciddi bir artış yani kığımı beklemiyorsunuz. O zaman bir daha hızlı bir çözüme görmüyor Ne diyorsunuz?
1: Muhtemeldir. Yani ben özellikle önümüzdeki yıldan itibaren şu KKM vadeleri bugün yapılan KKM vadeleri Ocak ayına geliyor. KkmMde iki unsur ön plana çıkacak. Bir tanesi TL iyi biliyorsunuz ne? azaltmaya çalışıyor konum yönetimi. Bu beklendiği kadar azalmayacak. %50'yi tutturmak bankalar açısından kolay değil ama Ocak ayından itibaren bu daha hızlanacak çünkü artık KKM faizleri %18-20 lira düşmüş vaziyette. Aradaki %30 %18 arasındaki farkı da KKM sahipleri artık bu riski üstlenmek durumunda. Yani ilk defa KKM sahipleri risk üstlenir hale geldiler. O yüzden TL KKM'lerde bu hızlı Ocak ayından itibaren aşağı gelir. Dövize dönüşümlü KKM'lerde ise özellikle bugünkü KKM faiziyle politika faizi arasındaki fark önemli olacak. Orada hemen hemen şu anda %10-15'e yakın bir fark var. Bu seçimden sonra bence %20-25'lere kadar bu fark çıkacak. O zaman dövize dönüştü KKM'de de bir iniş olacak. Tahminim söyleyeyim. Bir yedi yıl, yıl içerisinde yani ekonomi yönetimi bu işi ciddiye almaya başladı Ağustos 2023'ten Ağustos 2024'e kadar KKM'de 30-40 milyar dolarlık bir düşüş olacağını düşünüyorum. Yani 120 milyar dolarlardan 80-90 milyar dolarlık. Ciddi
0: bir düşüş. Evet. Peki son olarak Rezal bir 2 gibi bir çalışma devam ediyor demiş. 22 milyar doların üzerinde altış var. Net rezervlerde de ciddi bir artış evet. var ve devam edecek. Piyasa koşulu evverdi sürece. Şimdi Hı. rezervlerle ilgili farklı şeyler var. Çok da artmadığını söyleyen sıra parçası net rezervlerde evet. çok değişmediğini söyleyenler de var. Rakamlar öyle. Dediği gibi Mehmet Şimşek'in net rezervlerde, büyük rezervde artışlar var. Siz hangi açıdan bakıyorsunuz rezervdeki durumu?
1: Rezervlerdeki artışı konjonktürel görüyorum. ve Biraz ilk başında da söylemiştim sanırım. Dış finansman ayağını oldukça eksik görüyorum bu programın. Yani orada bir program var ama dış finansmanın ayağı olmadığı zaman da işi sadece ücretliler, emekliler veya gelirler politikası üzerinden yürütmek zorunda kalıyorlar. Ee, dış finansman ayağında gelen 20 milyar dolarında yaklaşık 10-10,5 milyar doları zaten bankaların seçimden sonra yapabildikleri borçlanmaları. Daha önce yapamadıkları ama seçimden sonra ilave yapabildikleri bir borçlanma oldu. E bu da normal ama bu 10 milyar dolar, 40 milyar dolar olmaz. Yani onun da sonuna gelindi artık diye düşünüyorum. Bir 10 milyar dolara yakında 8 ila 10 milyar dolar da yastık altından yani seçim öncesi yastık altına çekilmiş döviz yastık altından sisteme girdi. Zaten bunu net hata 90'da da çok yakın takip edebildik. Böyle bakınca bu 20 milyar dolarlık artış bir trend değil bir tek seferlik aslında iyileşme. O yüzden rezervlerdeki iyileşmenin artabilmesi için bir dış finansman girişi gerekir. Ama şu anda ben onu pek mümkün görmüyorum.
0: Siz eski hazinecisiniz evet. esas mesleğiniz de o zaten. Bu bir ara bir ara derken devam ediyor mu? Bir 10 gün çok çok gündemdeydi bu sıcak para. İşte kere trektler gelecek sıcak evet. para gelecek. O gıda nasıl görüyorsunuz? Yani o gıda gerçekten Türkiye bir artık bu ku ve faiz dengesinde Türkiye bir sıcak para girişi olabilir mi? Portföy yatırımı girişi olabilir mi?
1: Şimdi sıcak para girişinin 3 tane kanalı var. Bir tanesi borsa, bir tanesi tahvil piyasası, bir tanesi de swap piyasası. Şu anda tahvil piyasası ve swap piyasası düzenlemeler sebebiyle ya dışa kapalı veya oradaki reel fiyatlamalar düzgün yapılamıyor. Reel fiyatlama düzgün yapılamıyor derken de şunu kastediyorum. Mesela bugün makro ihtiyati tedbirlerde bankaların almak zorunda olduğu tahvilleri bugün itibariyle kısıtları kaldıralım. Onun yerine komisyon uygulaması geldi. Bunu yaptığınızda tahvil faizleri başka bir yerde oluşacak. Dolayısıyla yabancılar açısından hem enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde hem de kısıtların bu kadar olduğu bir yerde tahvil piyasası bir giriş için uygun değil. Swap piyasası da zaten kapalı. Evet. E borsaya gelen de zaten geldi çok da bir şey yok orada biliyorsunuz. Asıl iki ağır kanal burada güçlü kanal tahvil ve swap piyasasıdır. Mesela 2014 yılında borsa tahvil swap piyasasında yani Türkiye'nin toplam çektiği tutar neredeyse 200 milyar dolara bulmuştu. Yani hepsi hepsi Türklerin varlıklar bunların bu arada yani yabancı para değil. Şimdi bu yaklaşık 30-40 milyar dolara düşmüş vaziyette. Bunun da %70'e yakın kısmı tahvil ve swap piyasasından geliyordu. Dolayısıyla bu bir tercih. Ama swap piyasasını açmak için ben henüz erken olduğunu düşünüyorum. Yani ben swap piyasasının kapatılmasına çok karşı çıkmıştım. Ama o zaman enflasyon %15'ler 20'ler civarındaydı. Tekrar o enflasyon 15-20'ler civarına gelmeden ve faiz seviyesi, swap faiz seviyeleri 15 lira gelmeden açılmasının oldukça spekülatif parayı içeri çekeceğini düşünüyorum. Ne gibi risk oluşturuyor? Şöyle risk oluşturuyor. Hızlı bir şekilde gelip kur üzerinde rahatlatıcı bir size... Alhan sağlıyor. Ama ondan sonra bir dışsal şokta da o çıkışları yönetmesin çok zor oluyor ve bir kur şoku ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Zaten kur seviyesini artık kontrol edebilir hale gelen bir ekonomi yönetimi açısından ben o zaman sahaf açmak için enflasyonun ve faizlerin 20'ler seviyesine inmesini beklerdim diye He, O ne, ne zaman olur? 2025 sonu gibi. O, her şey oldu. yolunda giderse.
0: İki, iki sene neredeyse. neredeyse iki sene. Daha uzun zaman varmış. <gülüyor> Dolayısıyla Daha çok dış, dış
1: finansmanı <gülüyor> eksik bir istikrar programı <gülüyor> içerisindeyiz. Burada da Dış finansman olmadığı zaman en çok acıyı tabii ki emekliler, işçiler, ücretliler <gülüyor> çekiyor. Siyaseten bunu sürdürmek çok zor iştir. Ama siyasi alanda iktidar açısından tabii ki neredeyse temizlendiği için bunu yapabiliyorlar. Şu
0: an. Dış finansmanı peki... Tamam bugün yok. Yani şimdi ilk 4 ayı, 5 evet. ayı yok ama bundan sonraki 5 ayda da olmaz mı?
1: İşte tahvil ve swap piyasasının e, bence açılmasıyla... Ama siz de çalışır. swap'ı çok iyidir diyorsunuz. E, çok evet. O daha. zor. Bence zor. Evet. Yani buradan çok büyük paralar bence beklememek lazım. Programları buna göre yapmamak lazım. O zaman içeriden
0: yaptığımız finansmana gideceğiz bu işle. Evet.
1: Yani net dış borç değilse olmayız bence bu önümüzdeki dönem içerisinde. Ama aldığımız net yeni dış borç alma kapasitemizde sınırlı olur.
0: Bu da içerideki maliyeti evet. artacak diyelim. Teşekkürler. Siz zaten uzun bir vade verdiniz. Evet. O zaman kadar çok program yaparız. Doğru. Çok sağ olun vakitte geldiniz için. Görüşmek deyelim. üzere. Başka Kendinize
1: adlıyorum. iyi bakın.